0: 每周二与五 c i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎再次收听想税单元的税务重点新闻。进入了六月，就代表夏天的脚步已经到来，但请别忘了要缴税。今年所得税因为疫情的原因，已全面延长到六月底，还没报税的您，请加快脚步。今天的税务新闻为您整理以下的重点：一、一起下税务申报注意事项。二、未成年人买房应报赠与税。三、房地合一税 2.0 即将上路，您准备好了吗？四、税务违章五大样态大公开，民众请注意。五、居期达成协议，跨国巨头的避税天堂面临考验。六、查税风暴扩大，台商要小心。一、疫情下税务申报注意事项。从今年五月初至今，已经达到一万笔的本土案例，两百四十九人死亡。双北重灾区于五月十五日宣布升级防疫三级警戒，十九日全国各县市同步升级。各级学校也配合停止到校上课至暑假。但本土的疫情仍不见趋缓，税局为了避免群聚的疑虑，提供多项的措施，让民众在家利用电脑、平板、手机上网，就可以申报税局的相关证明文件以及税务的申报。个人的中所税申报已经展开一个多月了。根据财政资料中心统计，到五月三十号为止，已经有约四百一十二万户完成申报，较去年同期的四百零四万户略为成长。推测可能是因为今年推出了手机报税、行动电话认证等便民的措施，加速申报的速度。若以去年申报总户数近六百四十万户间来估算，约有六十四趴的纳税人已经完成申报了。那我们就申报总案件来看，网络申报占六成以上，采用税额试算申报呢，也有三成八左右。因应全国防疫升级提升到三级的警戒，财政部也延长所得税申报到六月底为止。全国各地区的国税局于六月二十八号之前全面停止对外提供临柜的报税服务。但如果您在防疫期间不能到国税局，却不知道如何报税，应该怎么做呢？其实想要找出适合自己申报的方式，并不困难。首先拿出您的手机、平板或者是电脑，其次取得纳税义务人1 0零九年度所得以及扣除额的资料，接着按照申报步骤以及指示，便能顺利完成申报。或是可以透过电话联系各地区的国税局、基征所等，都可以解答您的问题。而目前正值防疫的期间，如果民众想要申报以证税等资料，其实也可以改用线上的方式来完成申报。被继承人或者是赠与人，如果是经常居住在我国境内且有同一编号的国民，纳税义务人或者是受任人，可自财政部电子申报缴税服务网下载移赠税电子申报软体，并且以自然人凭证或者是已经注册的健保卡进行网路申报。民众在完成移赠税电子申报之后呢，应该减负的相关证明文件，最此应该于申报上传成功后次日十天之内。利用网络的传送，或者是挂号寄送被寄，被继承人或者是赠与人户籍所在地的国税局所属分局、基层所或者是服务处。若是要申请遗赠税或者是赠与税案件的更正、补核发遗产税或者是赠与税的各项证明书，也是可以透过线上的方式办理的。若民众无法利用网络的申报，也可以采用邮寄纸本遗产税或者是赠与税的申报书，以降低群聚感染的风险，保护自己也保护他人。如果想要申请违章欠税的证明呢，个人也可以透过自然人凭证已经注册的健保卡，公司行号呢，则是透过工商凭证验证身份之后，就可以申办无违章欠税证明的电子税务文件了。这里完成并完成产制电子税务文件之后呢，将以电子邮件的方式通知申请人。申请人呢，可以至电子税务文件入口网下载。电子税务文件是以电子签章法的规定产制的，与税捐机关核发的纸本具有同等的效力。可供下载的旗舰呢为制产日起的90天内，而 c i s 的资讯申报呢也因为新冠肺炎疫情的影响，财政部也公告延长了1 0零九年度 c i s 资讯申报交换的期限，从原本今年的6月1号到6月30号，转延一个月到8月2号。此外，财政部也提醒金融机构申报 CRS 与去年有三项的差异，包括新增应申报英国税务居住者持有控制账户的资讯，应申报全部既有个人以及实体账户的资料，以及采用新版档案格式申报的规定。而我国去年呢，与日本以及澳洲首度执行 CRS 自动交换，去年共有 1,662 家的金融机构申报，申报的金融账户呢近 3.8 万笔。账户余额合计新台币一兆六百零八亿元。今年新增加了英国，加上交换的范围也扩及了个人低资产的账户，需申报的资料较去年大为增加。财政部也提醒金融机构，仍应提早做好准备。如果国人返台的行程是受到新冠肺炎疫情的干扰，若超过两年没有入境，户籍会遭强制迁出。民众担忧其增所税、地价税等适用税率等各项权益，可受到影响。对此，内政部、财政部等表示，相关的权益将不受影响。在税负的认定上面，将因个案从宽认定。而就综所税方面呢，现行制度分为居住者以及非居住者。课税年度呢，是在台居住满一百八十三天者为居住者，每年五月结算申报，依所得适用级聚才累进税率五到四十趴。未满一百八十三天的非居住者，则在给付时就原扣缴所得税。所得类型不同，适用不同的扣缴率。地价税方面，由于适用自用住宅优惠税率的必要条件是必须要办理户籍登记，不因为疫情的关系被强制迁出，财政部表示，只要在9月22号之前，有本人、配偶或者是直系亲属在由该处办理户籍登记则可以再适用自用住宅优惠税率。在疫情之下，所得税延长，但是房屋税并没有，需要在5月底之前完成申报。如果您在缴税期间因为疫情接受了治疗、隔离或者是检疫者，才可以展延到六月底。提醒纳税义务人留意：若您逾期申报，每超过两天，将会加征百分之一的滞纳金。二、未成年人买房应报赠与税。去年受到低利率环境以及资金热潮带动房市买气的火热，使得去年全国买卖已转动数达三十二点六万栋，连续四年走扬，且创下今年以来的新高。现今房价高涨，年轻人很难自立。买下一间新屋，买房往往要靠父母或者是长辈的资助。对于经济能力有限的青年人，购买不动产也有特别的规定。如果未成年人购买不动产，法定代理人或者是监护人应于定约三十天内主动向国税局申报赠与税，或者是证明未成年人是以自有财产出资购买的。举例来说，张同学今年十七岁，某天看屋并正式签约，成交价为五千万元。张同学的法定代理人或者是监护人就有义务在买卖契约定定后的三十天内向基征机关申报赠与税。如果张同学的家人可以证明这笔款项确实是张同学本人所有，像是张爸爸或者是张妈妈每年都有定额赠与部分的现金、遗嘱、存折记录的证明，经过基征机关查明属实之后，才可以免去赠与税课税的义务。如果未成年人购置财产之事未申报赠与税，税捐机关将通知法定代理人于收到通知后的十天之内申报。如果逾其仍未申报，除一上开规定以赠与税课税之外，另一赠与税法之规定，按应纳税额加除两倍以下的罚锾。三、房地合一税二点零即将上路，您准备好了吗？去年房事乱象不断，部分不动产业者刻意营造购屋的热潮，趁机哄抬房价。甚至有违法销售广告的行为，对此内政部会同消保处以及地方机关进行预售屋建案的联合稽查，同时宣导业者销售过程应注意法令的规定，展现导正市场秩序的决心。实价登路 2.0 零将于七月一日上路，新制有五大的变革，包括门牌地址完整的揭露、预售屋需申报、不予机关查核权、禁止红单转售。预售契约纳管等，希望及时揭露不动产成交的资讯，杜绝炒作。只要您是在一百零五年一月一日以后取得的房地，就需要申报房地合一税。而房地合一税二点零呢，将延长个人交易房地适用高税率的持有期间。居住者个人交易持有两年之内，税率为四十五趴；持有房地超过两年，没有超过五年，税率为三十五趴。持有超过两年以上者，则维持原本税率二十八及十五趴。个人近期如果出售持有期间未满五年的房地，持有两年以上者，如果在六月三十号之前完成移转的登记，仍可以适用二十八的税率。但若是在今年七月一号以后才完成移转的登记，则就适用房地合一税二点零的规定，超过两年位逾五年，税率为三十五趴。不动产交易日呢，则是以所有权移转登记日为准，所以为保障您的权益，应提早送件，以确保地震事务所的人力能在6月30号之前完成登记的作业。也因为房地合一税 2.0 新制即将上路了，引发房市在5月份出现了逃命潮。六都的买卖移转动数在5月全数上扬，以月增率来看，六都有3 5五到二十点趴不等的成长，以高雄市增加 20.7 趴为最高。业界认为，不少投资客赶在房地和一税 2.0 生效日前卖屋，但由于疫情告急，可能干扰房市的交易。高售潮是否持续，而推升6月份的买卖移转动数，仍待观察。而五月中起，疫情指挥中心寄出三级管制的措施，有大半个月的看屋人潮衰退，成交自然就减少了。房市买气的雪崩，等于提前宣告房地和一税 2.0 的冲刺期结束。现阶段的房市虽然有金融面低利率，资金宽松政策等有利的条件，但国际间已经开始浮现通膨的警讯，加上国内七月要开始实施房地合一税2 0零，认为疫情和新政上路后的市况仍左右下半年房地产的市场。四税务违章五大样态大公开，民众请注意，税务的稽查技术随着时代的进步不断的演变，透过税务资料库选案查核，扩大税基掌握税源。根据去年运用税务资料库选案查核，最强查获的违规以营业税、个人遵守税为大宗，两者就占了九成以上。税局更盘点最常见的违章样态前五名，涵盖了网络交易、海外所得漏报等样态，提醒纳税义务人诚实为上策。根据国税局的统计，去年查获前五名的样态包括了销售未加工蔬果未开免税的发票。点数直播售货短漏报销售额，小商家实际营业额已达到虚开发票的标准。网络点数买卖及网拍售货，个人漏报海外所得等。首先，在销售蔬果方面，个人贩售未加工的蔬菜、水果等农产品，依规定虽然是免营业税的，但人应开立免税的发票，并申报免税的销售额。营业人常会疏忽这一点，导致漏未申报而遭国税局处罚。其次则是营业人透过脸书等直播平台经常性的销售货物，却漏报销售额。透过税务资料库可掌握到金流以及物流等资料，并交叉勾稽，提醒网络销售业者若达到营业税的起征点，也就是每个月的销售货物达到8万元，或者是销售劳务达到4万元，就必须要办理税籍的登记。同时，去年也查获许多网络游戏点数的买卖，或者是网络销售。未办理税籍的登记、短漏报税额都会被国税局盯上。此外，有些小商家实际营业额已经达到了开立统一发票的标准，却透过了负责人配偶、子女的个人外围账户收受货款来规避。去年也查获不少之类的案件。依规定要求小商家改开立统一发票。最后，则是个人货配境外公司的盈余，依规定记入最低税负之课税。去年也查获不少漏报的案件。国税局表示，运用税务资料库选案查核，已查获多起违规的漏报，提醒纳税义人切勿心存侥幸，诚实为上策。5 G 7达成协议，跨国巨头的避税天堂面临考验。七大工业集团的财长5日支持美国的提议，同意将全球最低的企业税率定为十五%，迈向历史性的一步。未来的跨国企业，尤其是科技巨头，将失去海外做账的避税空间，势必要缴纳出更多的税负。根据跨国企业在各地的营收，由各国政府对企业获利课税。不管这些企业涉及在哪个国家，且所有的产业都适用。若能顺利制定全球最低企业的税率，就能避免其他外国企业享有税率较低的竞争优势。各国政府都能对跨国企业多收税。未来还要各国立法，但取得公识之后，步伐渴望加快。企业税是全球财政改革的两大核心之一，另一个则是数位税，允许各国对总部设在海外的跨国企业收入课税。没有茶税风暴扩大，台商要小心。中国大陆国税总局于去年十一月发布采购的意向公告，引起广大中国大陆企业的关注。未来仅是一则政府相关系统采购的公告，但代表着中国大陆政府将透过信息联网，串联各部会的资讯税收管理系统即将更新，整体的税务监控将更为严谨。今年四月，才有深圳公司因为将获利移转至免税的地区进行避税安排，被稽查局要求补缴人民币五千两百四十七万税款，约新台币二点三亿元。应台商在陆布局，应该落实实质的营运，才能安稳享受租税的优惠。而今年四月底就有一则公开的案例，是位于深圳的香港演艺经纪公司，在霍尔果斯设立子公司，被深圳稽查局查获，在二零一五年到二零一七年间，将深圳公司大部分的营收以及利润转移到霍尔果斯，以享受租税的优惠。由于子公司并无人员，被稽查局认定为避税安排，最后补税。的查税风暴逐渐扩大。税务总局日前贯彻意见，要求各地的税务总局精准实施税务的监管。会计师们认为，意见是针对教育机构、医疗美容、直播平台以及高收入人群股权转让等重点行业稽查。而这些产业也是台商经营的，提醒台商们要做好查税的准备。像是经营补习班、医疗美容以及中介机构等台商的客户，大多是最终的消费者。经常是以现金、微信或是支付宝等为收付的工具，相关的成本费用也难以核算，容易出现隐匿的收入、虚增成本费用等常见偷税的行为。以某间台资企业为例，支付了巨额咨询费人民币四百万元并入账，但由于金额不合理，该笔交易从税务单位的系统跳出显示异常，稽查核后发现该笔费用与公司行号并不匹配。且台汽的负责人员无法提供相关的资料证明咨询的服务，最后被税务单位认定为逃漏企业所得税，罚锾加上滞纳金，共缴交了人民币两百万元。今天我们整理了上周重要的税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍。您如果有个人的税务问题，欢迎到脸书的粉丝专业上面留言给我们，或者是 email 给我们。记得最重要的是要按赞跟追踪哦，我们会在往后的单元上为您解答上周重要税务新闻。谢谢您的收听，我们下周见。